0: Natürlich einen Vorteil, wenn ich da halt wirklich diese temporären Verkaufssteigerungen habe, dass, dass ich das natürlich auch ähm, in besseren organischen Rankings ähm, niederschlagen kann. Wichtig ist halt, dass man das Ganze nicht eindimensional betrachtet, sondern halt die nachgelagerten Effekte berücksichtigt. Darum lohnt es sich, mir den Bestsellerrang anzuschauen, die jetzt da nicht teilnehmen oder kaum was machen an dem Event so und ich äh, lege da richtig los. Ähm, dann kann es natürlich sein, dass ich vom Bestsellerrang absolut in die Höhe schieße und eben auch organische Positionen und organische Rankings gut mache. Das heißt, es kann tatsächlich so sein, dass man diesen Mal diese Margen-Einbußen, die man temporär dann in Kauf nimmt, wirklich irgendwie als ähm, ja, Marketing- oder Branding-Budget halt betrachtet ähm, und darüber tatsächlich auch nachhaltig bessere Positionierung erreichen kann. Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell. Deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
1: Moin Flo. Moin Moritz, grüß dich. Heutiges Thema im Podcast Amazon Shopping Events. Wir stellen bewährte Ansätze vor und nehmen uns den Amazon Prime Day als Beispiel, der ja kurzfristig ansteht. Ja, zu Beginn wieder ein bisschen Lockerer Talk, was hast du denn so als Thema mitgebracht? Was ist bei uns passiert wieder die Woche?
0: Ja, ich hatte ein recht ereignisreiches Wochenende. In Kiel schien die Sonne, also das war schon mal, schon mal sehr geil. <lacht> und dementsprechend habe ich die Zeit natürlich in der Halle verbracht. Ich war nämlich eingeladen, oder wir waren eingeladen, Movesseller als Firma beim THW Kiel, das ist ja Rekordmeister im Handball. Und die haben das Saisonabschlussspiel gehabt und wir haben mit dem THW darüber gesprochen, wie wichtig halt Marktplätze für Sportclubs sind und so jetzt eben auch den, den THW. Wir kennen ja das Thema, haben auch schon mal ähm, mit dem Stefan vom FC Bayern darüber gesprochen ähm, und ja, was bei den Clubs auf jeden Fall sehr, sehr interessant ist, dass natürlich gerade für den ganzen Merch der Online-Shop da im Fokus steht, aber auch Marktplätze halt immer wichtiger werden. Ähm, die werden den Online-Shop sicher nicht ersetzen, aber stellen halt einfach ganz klar so ein Touchpoint in der Customer-Journey da. Ne? Wenn man sich mal anschaut, ähm, dass mittlerweile ja knapp... Ähm, ja, 53 Prozent ähm, Anteil am E-Commerce-Markt auf Marktplätze entfällt und äh, knapp 75 Prozent ähm, der Online-Suchenden direkt schon auf Marktplätzen ihre Suche starten, dann ähm, ist es eben auch für die Sportclubs so, dass die nicht mehr drumherum kommen ne? und dass da auf jeden Fall halt so ein Touchpoint ist. Und dementsprechend ähm, muss ich eben als Marke sicherstellen, dass meine Fanwelt ähm, auch eben auf Amazon oder andere große Online-Marktplätze übertragen wird. Und das war das war das Thema. Und da gehen wir jetzt auch in weitere Gespräche und haben einfach Lust, das ein bisschen voranzubringen, das Thema. Und haben jetzt auch versucht, mit Sport5 Kontakt aufzunehmen. Das ist eine große Sportagentur, die ja ganz viele Clubs betreuen, um einfach mal über das Thema Thema zu diskutieren, weil wir kriegen eben von den Sportclubs die Rückmeldung interessant ist, spricht mich auch persönlich an das Thema, von daher ähm, ja, schauen wir mal, schauen wir mal, was, was daraus werden kann. Und ich habe natürlich ein Bild mit dem Maskottchen gemacht vom thw
1: -K. Das habe ich gesehen, ja. ja. Ich habe jetzt mal äh, spontan, zeitgleich, während du erzählt hast, bei Amazon Holstein Kiel eingegeben. Kennt ja sicherlich auch jeder mittlerweile und ja, das sieht noch relativ zurückhaltend aus, hat bestimmt auch so eine Gründe, können wir uns gleich auch mal in Ruhe anschauen. Vielleicht können wir auch mal für ein paar Vereine aus der Region oder Deutschland war jetzt eine kleine Analyse aufbereiten, fällt mir gerade spontan ein. Ja, cool. Ähm, ansonsten, was, was steht sonst an bei uns? Ähm, ja, die Workation geht demnächst los.
0: Also jetzt ähm, sind wir, nur noch so ein, zwei Wochen davon entfernt, dann geht's nach Portugal. Ähm, du steckst da ja tiefer drin als ich. Ich äh, habe ja das Glück, dass ich einfach mitfahre ähm, und dann mal schaue, was mich
1: da so erwartet. Ähm, hol uns doch mal ab, äh, wie ist da der Stand? Ja genau, Annika und ich ähm, planen da das meiste und ja, die Planung ist jetzt eigentlich durch. Wir planen jetzt noch ein paar konkrete Aktivitäten. Denn wenn man mit dem Team, ähm, ja, ist ja wirklich ein besonderes Ereignis, was nicht so oft stattfindet, eine Woche unterwegs ist, in unserem Fall an der Algarve in Portugal, dann ähm, ist, glaube ich, eine Planung relativ wichtig. Einerseits, um vernünftig arbeiten zu können und andererseits, um die Zeit auch wirklich zu nutzen für Teamaktivitäten, ähm, die Teambindung weiter stärken, vielleicht auch brainstorming mit dem ganzen Team machen, ähm, für für Movecell, ähm, aber auch die ganzen Freizeitaktivitäten planen. Äh, da sind wir jetzt ähm, relativ weit und ich glaube, die meisten freuen sich da auch schon sehr drauf. Ähm, Ende Juni geht es ja los. Das Wetter, glaube ich, sieht jetzt schon gut aus und ähm, wir können ja mal berichten, wie das Ganze ähm, dann ablief. Aber ja, ich freue mich sehr, bin auch stolz, dass wir das so ermöglichen können und ja, wir können ja mal gerne berichten, wie das so alles abläuft. Ja, hast du noch ein Thema oder wollen wir reinstarten? starten?
0: Ähm, ja, ein letztes Thema vielleicht noch. Ähm, ich habe mit Kim mich zusammengesetzt ähm, und äh, wir, haben, ja, wir haben wir fanden es schade, dass äh, unsere Workshops so gut besucht sind. Also das fand an sich jetzt nicht schade, aber fanden es schade, dass wir da eigentlich kein ähm, freies Content Piece für haben. Und dementsprechend haben wir uns zusammengesetzt und uns überlegt, dass ähm, wir freie Moveset Webinare in Zukunft anbieten wollen ähm, zu fünf konkreten Themen, die wiederholen sich dann ähm, regelmäßig. Das heißt jede Woche ist ein Thema. Ähm, und dann geht es ähm, ab Woche 6 eben wieder bei Thema 1 los. Ähm, für die Themen, äh, haben wir uns jetzt eigentlich für folgende Themen da entschieden. Also Advertising, dann äh, Content, dann Internationalisierung, dann das Thema Verkaufsmodelle, also Seller-Vendor-Hybrid und dann das Thema Analysen. Ähm, und da wollen wir eben recht kurz und knackig immer einen guten Einstieg in die Themenbereiche äh, liefern. Ähm, und das soll jetzt ähm, so Richtung Juli losgehen. Da sind wir jetzt gerade dran. Äh, und ich glaube, das wird ein ganz ganz cooles Format. Also ich freue mich darauf. Ja, Ja, sehr cool.
1: Okay, lass uns reingehen. Wir haben heute das Thema Amazon Shopping Events vorbereitet. Das Ganze gliedert sich in fünf Bereiche. Ähm, der erste ist, ja, wie, ist, wie relevant sind überhaupt diese Shopping Events und welches Potenzial habe ich. Da wollen wir ein paar Statistiken aufzeigen. Das zweite Thema ist, dass wir das Ganze für Entscheider bewerten. Das heißt, bevor man ganz konkret ins Marketing reingeht, gibt es hier viele verschiedene Strategien, die man fahren kann. Dann haben wir eine Analyse vom letzten Jahr mitgebracht, da haben wir den Prime Day 2021 analysiert, vor allem in Bezug auf das Suchverhalten und dann teasern wir kurz an, welche Elemente man sich eigentlich auf Amazon alle anschauen sollte, welche man alle anpassen kann. Und dann ist heute Fokus auf jeden Fall, dass wir Hands-on-Tipps für Advertising-Strategien haben und ähm, ja, lass uns reingehen. Ähm, ja, wie relevant ist denn der Amazon ähm, Prime Day? Erzähl doch mal. Genau, also was man definitiv sagen muss, der bricht eigentlich
0: jedes Jahr neue Rekorde. Ähm, 2020, auch 2021 habe ich jetzt gerade noch im Kopf, da waren es glaube ich über 60 Prozent, mehr als im Vorjahr ähm, in den anderen Jahren, ne, gerade jetzt mit Corona, waren es natürlich auch entsprechend ereignisreiche Events, dann kann man noch sagen, dass es auch aus Neukundenperspektive sehr interessant ist, denn 58 der Käufer geben an, dass sie am Prime Day eben auch neue Marken kennenlernen. Das heißt, gerade wenn man jetzt eine neue Marke im Markt etablieren möchte, ist das durchaus ein Event, an dem Kunden auch offen sind, neue Marken kennenzulernen. Genau, dann denke ich mal, kann man noch was zum Thema Rabatte sagen, weil Produktverkäufe mit Deals halt häufig über 100 Prozent im Absatz steigen. Aber auch, und das ist ganz, ganz wichtig, Produktverkäufe ohne Deals, denn auch die wachsen häufig über, über 20 Prozent. Das ist,
1: glaube ich, auch der, der entscheidende Punkt, finde ich. Also auch so ein bisschen, was wir in den Podcast glaube ich, heute mitgeben wollen. Auch wenn ich nicht bei der Dealschlacht mitziehe oder mir vielleicht auch meine Margen äh, temporär kaputt mache. Es ist sehr erstaunlich und deshalb ist sozusagen dieser Podcast hier für jeden relevant, dass ich eben ja auch ohne Deals, ohne krasse Rabatte ernsthaft profitieren kann. Genau, ganz, ganz genau.
0: Nächster Punkt, Profitabilität sicherlich. Also gerade Amazon, wenn man in Kontakt mit Amazon steht, merkt man, Amazon möchte im Rabatte auch pushen und ähm, da das Event auch für ähm, Shopper sehr, sehr attraktiv sein soll. Ähm, sind die Rabattanforderungen für Deals tatsächlich mit über 20 Prozent auch sehr hoch. Das heißt nur, wenn man wirklich eine sehr gute Marge hat oder eben Abverkäufe ziehen muss oder Ähnliches, sprechen wir nachher nochmal drüber, was so die Ziele sein können, dann, dann lohnt sich das richtig. Aber Profitabilität ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich im Rahmen von so Shopping-Events auseinandersetzen muss
1: ja, Amazon gibt ja auch selber immer ein paar Statistiken raus, ähm, auch im Bereich Advertising recht viel und da spielt dieses Thema Deal-Batching immer eine große Rolle. Das heißt, dass ich offiziell äh, an diesen Deals teilnehme, dass meine Produkte mit diesem sehr auffälligen, ich glaube neongrünen Deal-Badge ausgezeichnet sind und äh, da, haut da haut Amazon Statistiken raus wie das Sponsored Display dass dort die ähm, Klickrate bis zu 40 Prozent sich erhöhen kann. Jetzt muss man natürlich schauen, das ist eine losgelöste KPI. Äh, wie entwickeln sich die anderen KPIs? Ähm, aber das zeigt nochmal, dass hier ähm, einiges möglich ist und dass dieser Trust in diese Angebote und Aktionen von Amazon natürlich ähm, sehr, sehr groß ist. Ja, wundert mich auch nicht, dass, das, dass Sie das gerade für dieses Format angegeben
0: haben. denn Das ist ja auch das Format von der Display, was Amazon gerade pushen möchte und was Amazon auch zum Reichweitenstärksten stärksten Formaten neben den Sponsor-Products ausbilden will. Von daher, ja, wenn ihr darauf achtet, wird euch auffallen, Sponsor-Display wird wird häufig jetzt bei solchen Angaben <lacht> verwendet. Ja. Genau. Ganz wichtig jetzt, dass man das Ganze vernünftig bewertet. Also Shopping-Events halt für für Entscheider. Da wollen wir einfach mal verschiedene Szenarien aufmachen. Legt doch mal los.
1: Ja, ich würde sagen, das häufigste Szenario tatsächlich bei unseren Kunden auch schon seit Jahren ist, dass sie nicht aktiv an diesen Deals teilnehmen. Du hast ja gerade schon gesagt, dass die Anforderungen recht hoch sind. Ich habe es ehrlich gesagt, für aktuell nicht auf dem Schirm, aber ich meine, über 20 Prozent muss so eine Rabattierung sein, um so einen Deal zu aktivieren. Und ähm, ja, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, ähm, dass man da vielleicht auch nicht teilnimmt, weil man sich eben was dabei gedacht hat, weil man eben seine Margen, seine Deckungsbeiträge wirklich ernsthaft ausgerechnet hat und sich dann sagt, okay, das kommt so bei uns nicht hin. Ganz wichtig natürlich, das Ganze nicht zu kurz zu denken. Ähm, können wir gleich noch mal tiefer drauf eingehen. Aber ich sag mal, ein Szenario ist, ich habe mir das ausgerechnet. Ähm, ich habe keine Chance oder vielleicht auch keine Freigaben für diesen Kanal, äh, dementsprechend ähm, Rabatte zu positionieren. Und jetzt ist die Frage, okay, was, was soll ich jetzt machen? Kann ich trotzdem was machen zum Prime Primeway? Und da ist die Antwort ähm, ganz klar ja. Ich profitiere einfach gesagt von dem höheren Traffic, von den möglich höheren Conversion Rates. Das heißt, die potenziellen Kunden sind in Shopping-Laune. Und äh, dazu geben wir ja gleich im Folgenden noch ein paar konkrete Tipps. Aber das ist so das erste Szenario. Auch hier ist eine Umsatzsteigerung ähm, möglich. Ähm, das heißt, ähm, hört gleich genau zu. Ja, wo ich sicherlich ähm, mehr machen sollte oder was vielleicht auch ein spannender ist, ich ähm, möchte meine Marktanteile erheblich ausbauen, ich möchte meine Markenbekanntheit ähm, erhöhen. Ähm, ja, wie sollte ich hier vorgehen oder kannst du mal kurz erklären, wie sich das dann ähm, lohnen kann, auch wenn ich ähm, kurzfristig eben erhebliche Margeneinbußen habe durch Deals? Ja, Wichtig ist halt, dass man das Ganze nicht eindimensional betrachtet,
0: sondern halt die nachgelagerten Effekte berücksichtigt. Ähm, denn wie vorhin äh, auch in einer Statistik genannt, ne, nämlich dass ich meine das waren 58 Prozent, auf jeden Fall über 50 Prozent, ähm, der Shopper mit neuen ähm, Marken in Kontakt kommen, ähm, dass halt ähm, ja Neukunden gewonnen werden. Ne? Neue Leute lernen eben die Marke, Marke kennen und können eben zu Wiederkäufern, Stammkunden ähm, und so weiter werden. Ähm, und äh, das lohnt sich definitiv, gerade wenn ich jetzt Verbrauchsprodukte habe, ähm, dass, man das, dass man das nutzt. Ähm, dann natürlich ein Vorteil, wenn ich da halt wirklich diese temporären Verkaufssteigerungen habe, dass, dass ich das natürlich auch ähm, in besseren organischen Rankings ähm, niederschlagen kann. Ne? Denn wenn ich jetzt Konkurrenten habe, darum lohnt es sich mir den Bestsellerrang anzuschauen, die jetzt da nicht teilnehmen oder kaum was machen an dem Event so und ich äh, lege da richtig los, ähm, dann kann es natürlich sein, dass ich vom Bestsellerrang absolut in die Höhe schieße und eben auch organische Positionen und organische Rankings gut mache. Das heißt, es kann tatsächlich so sein, dass man diesen Mar diese Margen einbußen, die man temporär dann in Kauf nimmt, wirklich irgendwie als ähm, ja, Marketing- oder Branding-Budget halt betrachtet ähm, und darüber tatsächlich auch nachhaltig
1: bessere Positionierung erreichen kann. Ne, ja. Ich muss, aber das haben wir eben schon gesehen. Ja, und vielleicht auch dazu noch, ähm, hier muss natürlich das C-Level, das heißt wirklich die, die Entscheider, die übergotten Entscheider, sehr eng zusammenarbeiten mit der E-Commerce-Abteilung, die wieder sehr eng mit der Agentur ähm, denn diese Daten muss man ja alle erstmal heben, das muss man auswerten und muss für sich ja auch ein Modell finden, das machen wir auch für manche Kunden, um das Ganze auszurechnen. Das heißt, okay, was sind diese nachgelagerten Effekte, wie groß sind die, wie erkenne ich die, um dann auch entscheiden zu können, okay, ich bekomme auf C-Level, muss ich ja irgendwas vorlegen, eben auch diese Freigabe, ja, diesen Push zu gehen, diese Rabattierung zu ermöglichen. Also arbeite da wirklich eng mit den verschiedensten Abteilungen zusammen, sonst ist klar, dass die Entscheidungen vielleicht auch in eine, in eine falsche Richtung ausfallen. Ja, dann können wir ja mal, um dann auf Szenario 3 überzuleiten,
0: ähm, mal ähm, uns an unsere ganzen Fashion-Kunden ähm, erinnern. Ähm, die haben, haben ja auch ein besonderes Bedürfnis, wenn die am Prime Day teilnehmen. Wie sieht's da aus?
1: Ja, also, ja, ich, jetzt nicht alle, aber ähm, sagen wir mal so, ich habe... Ähm, Ladenhüter, ich möchte meinen Lagerbestand abverkaufen, ich brauche Platz für neue Produkte. Ich habe vielleicht aber auch alte Kollektionen und einzelne Produkte, einzelne Größen noch rumfliegen. Ähm, auch hier kann es natürlich ähm, sinnvoll sein, das dann bewusst zu steuern, ähm, den Bestand abzuverkaufen und das ist mit Sicherheit machbar. Ähm, das heißt, ich hätte es vielleicht sowieso rabattiert, dann kann ich das jetzt hier über den äh, Prime Day relativ einfach ähm, raushauen. Ja, ja, Lagerbestände sind ja nun mal, beziehungsweise auch Lagerkapazitäten,
0: ähm, sind ja nun mal begrenzt. Ne? Wenn ich dann irgendwie da regelmäßig neue Kollektionen habe, muss ich mich natürlich damit beschäftigen, okay, wann, ähm, also wie kriege ich es hin, ähm, dann eben auch entsprechende Massen dann abzuverkaufen und das auch recht, recht kurzfristig. Ne? Also ähm, ich hatte das neulich von Tamaris gesehen. Die haben auch eine recht ausgekühlte Marktplatzstrategie und da taucht Amazon erst ein bisschen weiter hinten hinten auf, aber daneben ganz klar als, als Abverkaufskanal. Das heißt, wenn neue Kollektionen kommen, muss Lagerraum frei werden und da sind natürlich solche Shopping-Events prädestiniert für, dass man dann auch, wenn die Marge nicht ganz ganz oben steht, jetzt auf der Prioritätenliste, da einfach Platz
1: schaffen kann und Produkte rausschießen kann. Ja, guter Punkt. genau Ich komme also einfach in die Sichtbarkeit ähm, habe natürlich kein Budget und auch ähm, ja keine Zeit, irgendwie groß in Content oder SEO zu investieren. Und so komme ich einfach in die Sichtbarkeit und kann dann einfach abverkaufen. Ja, dann ähm, ja, viertes großes Szenario: Ich habe eine neue Marke, ich habe einen Produktlaunch vor mir und auch hier lohnt sich natürlich ähm, ja so eine hochsensitive Phase zu nehmen, so eine besondere Phase um meine Marke ähm, bekannter zu machen. Ich würde mal sagen, das ist ähnlich wie bei dem zweiten Szenario, was du vorgestellt hast. Das heißt, ich betrachte das Ganze eher als Marketing- und Branding-Budget. Das heißt, die kurzfristigen Margen sind noch irrelevanter. Branding ist noch wichtiger. Ich gehe vielleicht noch mehr auf äh, Marketingmaßnahmen wie Display-Advertising, weil ich möchte einfach in kurzer Zeit möglichst viel erreichen, möglichst großen Effekt, Effekt ähm, erzeugen. Und ähm, dafür ist es auch empfehlenswert, muss aber natürlich auch sehr frühzeitig geplant werden, bestenfalls natürlich natürlich auch mit anderen Marketingmaßen auf anderen Channels, beispielsweise auch Instagram, Facebook oder auch anderen ähm, Shopping-Kanälen. Mhm. Ja. Dann lass uns doch mal ähm,
0: in den Bereich Suchverhalten einsteigen. Ähm, da haben wir ähm, beim letzten Prime Day oder bei den letzten Prime Days also immer wieder mal angeschaut. Ähm, ich sehe jetzt hier gerade die Analyseergebnisse von 2021. Ähm, stell doch mal kurz vor, was wir da herausgefunden haben.
1: Ja, der Prime Day war 2021 im Juni. Dieses Jahr 2022 wird er ja im Juli sein. Das heißt, natürlich wird sich auch das Suchverhalten minimal unterscheiden. Nichtsdestotrotz, beides ist Sommer, es ist eine ähnliche Phase. Also vieles wird hier auch ähnlich sein. Ja, was haben wir gemacht oder was wollen wir euch auch an die Hand geben? Vieles ist frei zugänglich über die sogenannte Amazon Brand Analytics. Die kriegt ihr sow sowohl als Seller als auch als Vendor. Ähm, könnt ihr bis zu 500.000 Suchbegriffe analysieren ähm, zum aktuellen Zeitpunkt oder auch historisch. Und wir haben eben 500.000 Suchbegriffe während der Prime Day Phase 2021 analysiert. Und ähm, ja, da kommen ganz coole Ergebnisse raus. Äh, zum Beispiel haben wir das mal das Suchverhalten in sechs Kategorien ähm, unterteilt, ähm, die einen direkten Zusammenhang mit Prime Day ähm, hatten und ähm, der schlüsselt sich wie folgt auf, ungefähr 40% Elektronik, äh, wurde es wurde ungefähr 42% nach Elektronik gesucht, 24% ähm, nach Marken, 22% nach Amazon Suchbegriffen oder Amazon Marken, 8% nach alkoholischen Getränken, nur 2% nach Fashion und 2% nach Sport und ähm Outdoor. Das heißt, ihr könnt ihr ähm, für euch dann auch reinschauen, welche Kategorie interessiert euch, was suchen äh, eure potenziellen Kunden genau während der Phase, welche Produkte sind besonders begehrt. Ähm, ja, die meisten versuchen ja auch Richtung Elektronik zu shoppen, weil es dort ähm, meistens krasse Deals gibt. Wir haben auch nochmal geschaut, welche Marken am häufigsten ähm, gesucht werden im Zusammenhang mit dem Schlüsselwort Prime Day. Und ähm, da steht relativ weit oben sowas wie Lego, Makita, Apple, Playmobil, Bosch, Samsung, Nintendo und ähm, tatsächlich hat es sich relativ gleichmäßig aufgeteilt. Diese Marken suchen in Baumarkt ein Drittel, Spielzeug ein Drittel und Elektronik ein Drittel. Ob euch das jetzt weiterhilft, ähm, weiß ich nicht, aber es soll, glaube ich, heiß darauf machen, wie ihr euch selbstständig ähm, für eure Bereiche äh, analysieren könnt, was eigentlich zu dieser Zeit ähm, wichtig ist.
0: Cool. Ja, vielen Dank. Ähm dann äh, ja lass uns doch würde ich sagen, mal langsam in dem Bereich überleiten mit den Maßnahmen, was man was man so machen kann. Da ja, sind wir, denke ich mal, immer noch im Bereich Brand Analytics. Das ist immer ein ganz guter ganz guter Übergang. Das heißt, man kann auf jeden Fall in Brand Analytics die Suchbegriffe, die man dann im Marketing für sich auch nutzen möchte, sei es jetzt für die Werbekampagnen, die kann man sich mal genau anschauen für seinen Bereich. Du hast gerade schon gesagt, Suchbegriffe in Kombination mit Prime Day sind natürlich, ja, beliebt. Das heißt, sowas ähm, wird wahrscheinlich auch äh, für es wahrscheinlich auch für eure Produktkategorie geben ähm, und dann ähm, auf jeden Fall immer nochmal die Sales-Daten aus dem letzten Jahr prüfen. Das heißt, wie haben sich so die typischen KPIs, Conversion-Rate, Klickrate, CPC und Co. verändert. Na, dann wisst ihr schon mal ähm, grob, was euch dieses Jahr erwarten wird oder wo ihr, ihr euch einstellen könnt. Ähm, und dann empfehlen wir auch ganz klar den Verlauf des Bestseller-Rangs, ähm, dass man sich den mal genau anschaut aus dem letzten Jahr. Amazon, ähm, soweit ich informiert bin, gibt immer noch nicht den historischen Verlauf vom Bestsellerrang raus. Ähm, dafür gibt es ja externe Tools, ähm, wie bei uns zum Beispiel. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich das, das äh, mal anschaut und das halt einfach mal regelmäßig ähm, im Blick behält, damit man besonders zu Shopping-Events natürlich dann auch den Verlauf ähm, im Blick hat.
1: Genau, du hast jetzt abgehakt, ähm, Analyse und jetzt ähm, das Thema Vorbereitung. Ihr merkt, es ist schon wichtig, sich regelmäßig die verschiedensten Reports in der Seller, Vendor und Advertising-Konsole ähm, zu speichern. Manches kann man historisch aufrufen, manches nicht. Und das, was du jetzt gesagt hast, ist ja wirklich auch die Grundlage jetzt für die konkreten Tipps. Denn erstmal, wenn ich diese Datengrundlage habe und verstehe, wie es bei meinen Produkten in dem Zeitverlauf gelaufen ist, kann ich daraus ja auch Strategien ableiten. Es gibt zwar immer schöne allgemeine Auswertungen, da wirst du ja gleich nochmal drauf eingehen. ja, wie, ähm, wie viel höher ist der Traffic am Prime Day im Durchschnitt, vielleicht bei einer Kategorie. Am Ende zählt es natürlich aber auch, was für eure Produkte ähm, der Fall war. Von daher, ähm, wir wollen ja heute tiefer in das Thema ähm, Ads eingehen, was ihr dort direkt anpassen könnt. Ähm, ja, Am besten nach dem Podcast für den Prime Day und vorher geht doch mal kurz durch, ähm, welche Elemente theoretisch alle noch angepasst werden, wo wir aber heute nicht ähm, tiefer drauf eingehen wollen. Genau. Ähm, ja, Punkt 1 ist ähm, sicherlich äh,
0: Markenshop. Ne? Da kann man entsprechende Deal-Unterseiten -Deal erstellen. Ähm, man kann ähm, gerade die Bestseller oder die rabattierten Produkte auf der Startseite vom Markenshop, die recht gut frequentiert ist, ähm, besonders ähm, ja, prominent darstellen. Dann natürlich äh, Content prüfen, ne? Retail-Readiness und so weiter. Ne? Also auch gewisse... Ähm, ja, Shopping-Event-Keywords können an der einen oder anderen Stelle platziert werden oder im A Plus-Content können in den Vergleichstabellen nochmal rabattierte Produkte dargestellt werden. Dann natürlich neben Marketing sollten natürlich die Lagerbestände gecheckt werden. Das heißt auf jeden Fall für die für die Top-Seller, aber auch für die Rabattierten. Ähm, Aktionsprodukte, wenn ich zum Beispiel FBA verwende, ähm, mal den Lagerbestand prüfen, der frühzeitig neu einlagern ähm, oder auf jeden Fall sicherstellen, dass ich ähm, über FBM ähm, das entsprechend ab, äh, backupen kann. Also, dass ich da einfach, ja, wirklich sicher gut aufgestellt bin. Prime Day Deals haben wir vorhin schon angesprochen. Ne? haben wir eine recht hohe Deal. Ähm, ja, eine Höhe Rabatt, also eine, eine große Rabatthöhe, die man da zugestehen muss mit über 20 Prozent. Ähm, aber wenn es, die Produkte hergeben oder das aus den genannten strategischen Gründen Sinn macht, kann, sollte man auch das nutzen. Darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Rabatt. Aktionen, also neben diesen Prime -Day Deals, wie zum Beispiel Coupons, Blitzangebote, Werbeaktionen und Co. Auch das führt dann nachher zu gewissen Badges, wie bei den Coupons und so. Und auch die ja, sind, wie wir in der Statistik vorhin gesehen haben, durchaus interessant, besonders für das Shopping-Event.
1: Und dann würde ich sagen, ja, gehen wir jetzt mal tiefer in den Bereich Ads rein. Genau, das waren ja sozusagen alle Basics, die, die auch sehr wichtig sein können, ähm, die man anpassen sollte. Schaut da gerne in unseren Blog. Wir haben genau zu diesen Content Basics ähm, ja schon viel erklärt. Können wir am Ende noch darauf eingehen, wie ihr das findet. Aber jetzt kommen wir zum größten Hebel, wenn diese Basics passen. Und das ist Advertising. Wie würdest du das Thema angehen? In welche Bereiche unterteilst du das Thema Ads für Prime Day und Shopping Events? Ja, besonders interessant
0: sind sicherlich, also sicherlich die Sponsor Brands. Damit habe ich ja direkt quasi direkt eine, eine Eintrittstür zu meinem ähm, Shop, denn äh, ich kann mit der Sponsor-Brand-Kampagne ja auf bestimmte Shop-Seiten linken bei mir im Markenstore und äh, das macht natürlich Sinn, dass ich besonders auf ähm, ja, Seiten linke, wo eben rabattierte Produkte dargestellt sind. Darüber hinaus werden auch äh, Badges in meiner Sponsor-Brand-Anzeige angezeigt. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein sehr attraktives Format darüber hinaus habe ich natürlich die Möglichkeit, das gilt aber nicht nur für Sponsor-Brands, sondern auch für Sponsor-Display, mit Slogans zu arbeiten, wie zum Beispiel wir feiern den Prime Day, entdecken sie attraktive Angebote oder ähnliches, sowas kann halt die Aufmerksamkeit steigern, zeigt, dass man da mitmacht und die Leute haben ja nun mal Lust, ähm, an dem Tag auch zu sparen und äh, wenn man dann schon mal sieht, dass man in Anzeigen dieses Thema aufgreift, kann das auf
1: jeden Fall die quick
0: rate positiv beeinflussen.
1: Genau, dann hast du das Thema ähm, Amazon Markenshop Abgehakt, wie kann ich weitergehen, was kann ich noch anpassen?
0: Ja, was ganz wichtig ist, vielleicht sogar das wichtigste Element, ist das Bitmanagement. management Wir haben immer schon gesagt, wenn wir unsere Kunden betreuen, machen wir das mit einer Automatisierung für bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel das Gebotsmanagement und da sollte man auf jeden Fall mal pauschal festhalten, dass Gebote bei profitablen Targetings, das können Keywords und Asens sein, erhöht werden sollen und bei nicht profitablen Targetings sollten die Gebote gesenkt werden, denn das wird am Prime Day, wird der Traffic einfach nur viel höher sein. Das heißt, unprofitable Targetings, wenn die sich zu viel Traffic ziehen, wird das dementsprechend meine Profitabilität negativ beeinflussen, bei profitablen Targetings dementsprechend positiv, so. Also, wir sagen auf jeden Fall, so Geburtsanpassungen, so um die 30 Prozent sind sicherlich da nicht, nicht, nicht verkehrt. Kann man sowohl mal nach oben als auch nach unten machen, je nachdem, wie profitabel ähm, das jeweilige Targeting für, für, mich, für mich eben ist. Was wir auf jeden Fall empfehlen, und das ähm, ist extrem relevant ähm, für jedes Shopping-Event, dass bevor das Shopping-Event ähm, beginnt, dass man dort einmal alle Gebote, die man normal hat, exportiert. Ähm, das kann man ja, ja sehr einfach machen. Und nach dem Shopping-Event, ähm, so circa zwei Wochen später, ähm, ja spätestens wieder einpflegt. Das heißt, dass ich die Vor-Shopping-Event-Gebotsniveaus wieder habe. Und das ist tatsächlich extrem wichtig, denn das Such- und Kaufverhalten an diesen Shopping-Events ist halt nun mal ein anderes. Die Leute sind zusätzlich beeinflusst von dem Ziel, rabattierte Produkte zu kaufen und, und, und. Und da ich ja im Normalfall, wenn es gut mache im Advertising im also außerhalb dieser Shopping-Events äh, entsprechend meine Profitabilitätsziele erreiche, gute Gebote gefunden habe, die ihm zu meiner normalen Conversion rate und so passen, ähm, ist es ihnen ganz wichtig, dass ich danach halt wieder, wieder hochlade.
1: Okay, was ich nochmal wichtig finden würde, ähm, weil das sehr viele Details sind, für viele vielleicht auch noch neu, gerade aus Entscheidersicht, jetzt sehr viel sozusagen, ähm, ja, Fachliches, ich bringe ich nochmal auf den Punkt oder gehe nochmal die verschiedenen Szenarien durch. Warum, kann das trotzdem funktionieren, obwohl vielleicht ähm, die CPCs sogar höher werden, ich meine, das wurden sie sogar auch in der Vergangenheit mhm. ähm, durchgängig immer, ähm, dass ich trotzdem hinten raus ähm, einen höheren Deckungsbeitrag habe oder meine Margen zumindest gleich bleiben, also hinsichtlich Conversion Rate, also geht das nochmal so möglichst einfach in so einer ähm, ja, Reaktionskette ähm, durch, dass für alle wirklich klar ist, welche Szenarien gibt es hier und warum ist es in der Regel sinnvoll, ähm, die Budgets ernsthaft zu erhöhen und sich vorher genau auszurechnen, bis wohin kann man äh, mitgehen, um trotzdem nachher hinten raus entweder mehr Umsatz gemacht zu haben äh, oder sogar eine bessere Profitabilität zu haben. Also zerlegt das nochmal so ein bisschen klarer. Mhm. Genau, also was ich mir bewusst machen muss, dass ähm, an
0: diesem Event, das meinte ich ja auch schon, einfach äh, etwas andere Performance-Werte ähm, vorhanden sind. Ne? Das heißt, ich muss mich also erstmal schon mal fragen bei meinen Produkten, die ich bewerbe, okay, ähm, sind diese für dieses Event attraktiv? Ne? Das heißt, haben wir hier eine Rabattierung drauf oder nicht? Denn wenn ich jetzt die entsprechenden Batches habe, ne? das heißt, ich habe da einen Coupon drauf oder ein Prime-Event, dann wird die Click-Through-Rate und die Conversion-Rate höher sein. So, ähm, da muss ich mir natürlich genau anschauen, wie sich auch der Klickpreis ent entwickelt, ähm, aber ich kann auf jeden Fall schon mal davon ausgehen, dass es sich besonders lohnt, diese Produkte halt äh, zu zu bewerben. Was dann natürlich auch noch ein Thema ist, ich muss davon ausgehen, dass ich deutlich mehr verkaufe. Das heißt, auch wenn die Marge da ein bisschen geringer ist, kann ich davon ausgehen, dass ich in der Zeit einen deutlich größeren Absatz halt habe an Produkten. Und das kann mir unterm Strich heraus, obwohl die Marge etwas geringer ist, kann ich ja auch trotzdem mehr verdienen dann an den Tagen, wenn die Lagerbestände eben entsprechend gut, ist, gut sind. So Und das sind so Faktoren, die sollte man berücksichtigen. Da muss man sich, glaube ich, auch jedes Produkt auf also das Sortiment auf Produktebene anschauen und dann eben individuell bewerten, okay, welche Produkte fallen für mich eben da rein, wie wird sich voraussichtlich die Conversion Rate Threat und so verändern, basierend auf der Attraktivität des Produktlistings, eben ob es rabattiert ist oder eben nicht. Und wenn ich dann sage, okay, es ist ein Produkt, das passt, da erwarte ich, dass, dass das eben mehr gekauft wird, dass die Conversion und so entsprechend positiv ist, dann sollte ich mich eben auch voll darauf fokussieren und lieber auch mal die anderen Produkte dann nicht bewerben, bei denen das eben nicht so ist, damit ich das Budget, was ich zur Verfügung habe, daneben auch
1: möglichst effektiv für mich, für mich nutze. Hast du dir das darunter vorgestellt? Genau, ja, cool. Also das Potenzial liegt hier wirklich im Detail. Hier braucht man ähm, ja, einen erfahrenen E-Commerce Manager, advertising Manager, eine Agentur, die das wirklich genau zerlegt. Schaut eure historischen Daten an, wie lief es bei euch. Geht das Thema nicht zu eindimensional an. Schaut euch eine KPI nicht isoliert an wie, oh, ich habe Angst, dass meine Budgets viel zu hoch sind. Ich habe Angst, dass mein CPC, meine Klickrate viel zu hoch wird. Ihr müsst schauen, was hinten ähm, dann rauskommt, weil es gut sein kann, dass die Conversion Rate auch exorbitant höher ist ähm, oder stärker sozusagen verglichen ähm, zu den CPCs anwächst. Ähm, das heißt, da auch nicht zu zurückhaltend sein. Ich würde sagen, das ist auch ein Learning ähm, von unseren Kunden aus den letzten Jahren, ähm, ja, dass man da auch mutig sein kann und ähm, ja, mit Software mittlerweile ja auch alles definierbar ist, wie sich die Budgets vielleicht auch dynamisch ähm, anpassen. Ähm, vielleicht zum Abschluss dazu, ähm, sag nochmal was zu den Budgets. Wie machen wir das bei unseren Kunden? Wie gehe ich davor? Ähm, wie ermittle ich mir eigentlich, wie viel mehr Budget ich ähm, brauche? Ja. Also, grundsätzlich erstmal kann
0: man festhalten, dass man mit Prime Day oder beziehungsweise Shopping Event Budgets planen sollte. Budgets können ja auf Konto, Portfolio und Kampagnenebene erstellt werden. Und es macht durchaus Sinn. Ähm, temporär für Produkte, die ich an diesem Prime Day pushen möchte und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man auch festhalten kann, ähm, dass man nicht das ganze Sortiment wie normal bewirbt, sondern wirklich den Fokus auf Produkte legt, die eben dann auch attraktiv sind an diesem Shopping-Event und dann sollte ich ihm sicherstellen, dass ich denen eben auch richtiges Budget halt zuweise und durchaus mal von Produkten, die jetzt nicht wahnsinnig attraktiv sind, ähm, für dieses Shopping-Event-Budget halt einfach da wegnehme, ne, Kampagnen pausiere oder vom Budget runtersetze und das dann eben auch diesen Produkt Zuweise, die ich dann eben pushen möchte. Ähm, weil das kann man eben dann nachher vernünftig auswerten. Ich kann auch empfehlen, dass man ein neues Portfolio einfach erstellt, wo man dann eben die ganzen Produkte, die man bewirbt, ähm, einfach mal hinzufügt, damit man dann ähm, auch diese Kampagne nachher mal ähm, zusammen auswerten kann. Das kann man dann auf Portfolioebene ganz, ganz gut machen.
1: Ja, nice. Gefällt mir gut. Ich glaube, das ist verständlich. Und vielleicht als letzten Tipp, schaut euch dann ähm, eure Zahlen ja quasi live an, während des Prime Days, beziehungsweise habt auf dem Schirm, dass es so eine einleitende Phase gibt. Es gibt den Prime Day, es gibt auch wieder so eine ausleitende, ausklingende Phase. Ähm, ja, Schaut, dass ihr nicht einfach nur die Advertising-Konsole guckt, wo die ähm, Attribution vielleicht ein bisschen hinterher ist. Das heißt, die äh, Kosten sind schon da, aber die Umsätze nicht. Schaut wirklich in die Reports an, aber seid da dran. Habt da jemanden, der da wirklich ähm, live reinschauen kann, kann, um eventuell nochmal nachzujustieren, weil am Ende weiß dann doch keiner, wie hoch der Traffic wirklich sein wird, wie hoch die Performance ist und wie stark vielleicht auch der Wettbewerb ist. Ne? Das heißt, ähm, wie aggressiv vielleicht auch der Wettbewerb ist und ähm, wer sich ähm, ja, um die wichtigen Positionen quasi streitet. Okay, wenn du nichts mehr hast, ähm, finde ich, ähm, das ist das ein guter Abschluss. Ja, ich bin soweit durch. Okay, ja, dann wünschen wir schon mal allen Marken einen erfolgreichen Prime Day. Und wie ich vorhin kurz ähm, ja, angeteasert habe, wenn ihr da nochmal zu mehr lesen wollt, geht doch mal auf movecell.de slash blog. Ich mache das ja auch mal einmal live nebenbei und gebt einfach in den großen gelben Suchschlitz Prime Day ein. Da haben wir die Suchbegriffsanalyse, die wir gerade vorgestellt haben, die könnt ihr euch dort runterladen. Wir haben das Thema, wie ihr erfolgreich mit Sponsored Display Ads den Prime Day angeht, ähm, dann mit langen Leitfaden, dann gibt es noch ein Video dazu, wie ihr 14 Strategien ähm, einsetzt, die auch eher auf das Thema Content und Branding eingehen äh, und glaube ich auch noch einen langen Artikel, wie ihr euch ähm, optimal vorbereitet. Also ganz, ganz viel äh, kostenloser Input, ähm, weil jetzt vielleicht das auch recht viel war, so zu mithören. Schaut da gerne rein und dann seid ihr gut vorbereitet. Alright, ja, dann auf jeden Fall viel Erfolg äh,
0: bei dem Event und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.